0: Começa agora...
1: Conhecendo o Padre Eustáquio
0: Olá, queridos ouvintes! Chegamos com o podcast Conhecendo o Padre Eustáquio, o programa onde contamos em detalhes a vida do missionário da saúde e da paz. Nesta quarta temporada, vamos mostrar o período de sacerdócio em Belo Horizonte e como ele conquistou o carinho dos moradores desta cidade. A mensagem de hoje é da Érica Rodrigues, de Minas Gerais. Ouça só esse testemunho. Tenho muitos testemunhos com o padre Eustáquio, o meu amigo, mas um deles é bem recente. O sonho da minha mãe e meu sempre foi ter uma casa própria e minha mãe sempre disse que seria no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Uma amiga da paróquia disse para eu falar com Padre Eustáquio em oração. No dia 30 de janeiro de 2019, assinei o pré-contrato e o apartamento que achamos foi na rua Padre Eustáquio. Fiquei com medo de assinar porque seria uma dívida alta. O corretor Levou os filhos com ele e uma das crianças pegou um copo e perguntou quem era aquele homem desenhado. Sim, era um copo com a imagem de Padre Eustáquio e na hora não tive dúvidas que poderia seguir em frente. O contrato foi assinado no dia 10 de maio de 2019, dia de São Damião de Molokai Pá Deus rogai por nós. Érica, que interessante a sua história. E agora você tem a graça de estar pertinho do Santuário da Saúde e da Paz. Que sua família seja feliz neste novo lar.
1: E se você também tem uma história com Beato ou quer fazer um pedido de oração, pode mandar mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp. O número é 11... 9 -9165 8409, ou então pelas nossas redes sociais o nosso facebook do museu padriostáquio é facebook.com barra museu padriostáquio poa ou pelo nosso instagram que é o arroba museu pessoal estamos no episódio 52 no capítulo anterior Ouvimos que o Beato também encontrava tempo e disposição para os afazeres paroquiais. Hoje, vamos conhecer Padre Eustáquio na sua intimidade com Deus. É o que vamos ouvir no capítulo de hoje, Pequenas Meditações. O texto é baseado no livro O Vigário de Poá, de Padre Venâncio. Curiosos? Eu estou! Então pegue seus fones de ouvido, porque a história vai começar!
0: Além de atender a todos os fiéis paroquianos, Padre Eustáquio ainda tinha que dar atenção às inúmeras cartas e mensagens que recebia de toda parte do país e até do exterior. As cartas e pedidos eram endereçados à Casa Paroquial de Belo Horizonte. Cerca de 3 a 4 mil mensagens foram registradas e arquivadas. Isto o preocupava seriamente, pois não havia a possibilidade de ler as cartas, e muito menos de respondê-las. Mesmo assim, Padre Eustáquio não quis simplesmente guardá-las. Arranjou um secretário discreto e mandou separar os agradecimentos dos pedidos. Os agradecimentos seriam arquivados, mas os pedidos desejava um pequeno resumo para que pudesse lembrar-se das intenções em suas orações. Quis também que se mandasse uma resposta e foi por isso que compôs a conhecida oração a São José, satisfazendo dessa maneira aos que lhe pediam a bênção de longe.
1: Muitas cartas, porém, Confiavam-lhe casos de consciência, consultavam-no preslados e sacerdotes, religiosos, religiosos, tanto do Brasil como da Argentina, do Peru, do Chile, do Uruguai e dos Estados Unidos, e Padre Eustáquio andava às voltas com falta de tempo. Preocupava-se em não poder responder a todos. Entretanto, apesar de todo o trabalho, muitas foram as pessoas que receberam dele uma mensagem consoladora ou orientadora. Quando escreviam essas cartas, onde buscava força para tanto? Verdade é que fisicamente era um gigante, mas ainda assim sua resistência permanece um mistério. Nunca se encontrou um organismo que se contentasse com tão pouco sono. Rarissimamente descansava um pouco durante o dia. Quase sempre andava, pregava, permanecia horas seguidas no confeccionário. Certo dia, já no período noturno, próximo das dez da noite, aparecia no pátio da casa, no recreio, de que muito gostava. Chamava o companheiro de residência e discorria sobre os interesses da paróquia, da igreja, em construção. Ou contava o que lhe acontecera durante o dia. Muitas vezes, porém, este breve momento de descanso era interrompido.
0: Diga que não saio mais.
1: Dizia ele habitualmente, antes de saber do que se tratava. Porém, o auxiliar voltava com o recado.
0: — Tenho moribundo que há vinte, trinta, quarenta anos não se confessa e só quer se confessar com o senhor. O que devo fazer?
1: Padre Eustáquio olhava o companheiro e sem titubear disse —
0: Trata-se de uma alma. Vamos!
1: E lá ia ele, para pescar mais uma alma, voltando à meia-noite ou mais. Nunca se deitava antes da meia-noite. Em dias normais, recolhia-se às onze horas, mas no quarto do religioso holandês a luz permanecia acesa. O que fazia ele a essas horas? Ninguém jamais descobriu, mas em seu caderno de anotações era possível deduzir. Escrevia certamente para não dormir as impressões do dia em forma de pequenas meditações. Eis algumas delas.
0: De dezembro de 42: No espelho do meu Divino Mestre, cujas chagas estão abertas, cuja coroa de espinhos penetra profundamente na sua santa cabeça, cujo corpo inteiro não tem um pequeno lugar sem ferida e sem chaga, neste espelho eu me vejo tão desfigurado, tão diferente que este espelho me faz medo. Ó oh, imagem do Santo Espelho, quão disforme está! da imagem da minha alma, que em lugar das chagas das mãos e dos pés, apresenta frivolidades e leviandades, muitas vezes pecaminosas ou quase pecaminosas, ao menos condenáveis pela justiça do meu mestre. E a coroa de espinhos, eu quero me coroar com louros e flores, coroar-me como o rei da vaidade de orgulho. Chagas feridas que cobrem o corpo do meu mestre, o meu corpo está coberto de luxo e vaidade. Oh, como é desigual a minha imagem, da do meu divino Mestre. 31 de dezembro de 42 Duas coisas a contemplar, o mal que eu fiz e o bem que Jesus me fez. Os pecados foram muitos, as faltas muitíssimas, mas cobertas. Ó oh bondade, ó oh misericórdia de Deus, pode-me dar esperança. Ó oh meu Jesus, queira-me esconder na chaga da vossa divina misericórdia. Sem data O dia de hoje chega por si. As crueldades que a gente ouve, as misérias que a gente vê em redor de si, as dores internas que se passam, as ameaças do futuro que se apresentam em novas cores, as dificuldades para passar, pequenas injustiças sofridas, afinal tudo que faz peso em nosso coração é bastante para juntar-se num dia só. Vamos isolar o nosso dia do passado e do futuro. Um dia só vivo de uma vez, e não sem dias, porém, um dia só. Ó oh, Mãe Santíssima, ajudai-me a viver no isolamento da sua Santa Casa de Nazaré, onde não entram nem vaidades, nem distúrbios, nem ameaças quiméricas. Ó oh, Jesus, consigo quero viver, viver sempre. São José, levai-me cada vez mais na companhia de Jesus e de Maria. Ó oh, São José, quero viver como vós vivestes aqui na terra. Vivestes, trabalhastes, vos cansastes na terra, mas a tua alma inalava o ar do céu e tua convivência foi completa com o vosso querido Jesus e vossa Santa Esposa Maria.
1: assim seguia, quase que madrugada adentro, em noites de insônia que sofria, e nestas, além de escrever seus apontamentos e meditações, para a grande surpresa de muitos, tinha outros hábitos. Um dia, o coajutor descobriu em seu quarto uns quadros de Echeomo, curioso perguntou,
0: De onde veio estes quadros, Padre Eustáquio? Eu costumo pintar um pouco nas noites em que não posso dormir.
1: Havia também quadros de um sagrado coração. Embora passasse noites em claro todos os dias, às cinco da manhã, já estava na igreja. Sabia que o povo viria e não desejava privar-se de sua meditação que devia sustentá-lo durante o longo do dia que tinha à frente. Como suportava essa vida anos seguidos? É um mistério. Era forte sim, mas o que exigia do organismo aproximava-se quase do impossível. De fato, o incansável apóstolo da caridade Subtraía ao repouso do corpo, que dele parecia não precisar, o tempo indispensável para o equilíbrio das forças necessárias à sua alma. Refazia-se no seu grande amor a Deus, com quem falava à noite, e no seu grande amor ao próximo, a qual se dedicava durante o dia. Dele pode-se dizer que realizou integralmente o lema de sua congregação, a mim o trabalho, ao próximo a utilidade e os sagrados corações a honra e a glória. Por hoje é só, até a próxima semana.
0: E não perca os próximos episódios do podcast
1: Conhecendo o Padre Eustáquio